0: 今天呢，我们继续昨天的话题啊，因为这个昨天呢，我们看到那个报道说印度这个海军罗布顿，然后直接把驱逐舰给蹲爆炸了啊，然后呢，这个印度媒体呢反应很快啊，开始分析了这个印度海军驱逐舰爆炸的原因，最后他们得出了结论是很有可能是弗里昂泄漏啊，这个发生在这个内部舱室的爆炸事故，现在呢已经造成了三人死亡，十一人受伤啊。然后呢，这个事情我觉得还是得给大家说道说道，呃，这个说什么呢？说事故发生之后啊，据说有些人在奔跑的时候倒在地上，有些人试图扑灭大火，还有人吸入了气体。这些人呢，伤势很轻，身体上的伤害呢，主要是脚踝关节扭伤，看来还是得补补钙啊。还有一些人遭受了轻微的内伤，很有可能是吸入了氟利昂。这个爆炸发生的时候啊，据说那个舱室是无人空调室。舱内没有人，三三名死亡的这个舰员位于该舱室上方的混乱甲板之上，爆炸产生了大量的碎片，这个三人呢被困无法移动。那这里头反映了几个问题呢？第一个问题就是组织很混乱，突然发生爆炸，然后这三人这个就哎乱在那儿了，乱在那儿了之后，居然也没有人救，也没有人管，最后呢，大多数人这个吓坏了，然后就是各奔东西。各奔东西之后，然后把脚脖子给扭伤了啊！这是他管理上面的这种混乱。由于他这个空调气体弹药和供水等几条管线呢，平行穿过整艘军舰，这个跟其他平台不一样啊。这艘战舰在行动期间呢，是不能关闭这些管线的。然后呢，这个有一个不愿意透露姓名的印度高级官员说，正在深入调查这起事故。他说，这艘军舰有几个操作问题。啊，然后说这个事故啊非常不幸啊。至于说这个印度媒体报道的这个细节啊，包括这个事故的原因，并未得到印度军方的证实，只是印度媒体现在，啊，马上呢把这个分析给整出来了。大家注意啊，这个氟利昂啊是一种常见的制冷剂啊，常温常压下呢是气体，有良好的热稳定性，但是具有可燃性，遇到明火的时候会燃烧，产生有毒气体。不过存储氟利昂的压力罐这个。就是容器罐啊，在一定条件下会存在着这种爆炸的风险。此外呢，这个氟利昂排到大气里边会导致臭氧含量下降，现在呢被各国严格限制使用并淘汰。那这个印度呢出问题，我觉得这个应该大家习以为常了啊。印度政府审计部门2017年有一份报告，这个报告里面呢列举了2007年到2016年间。这个就是十年间吧，这个印度海军舰艇和潜艇发生了多少次事故呢？三十八次，三十八次事故，也就是说，这三十八起事故平均下来，一年都得达到三点八起啊！这些事故呢，不仅让印度海军损失了两艘水面舰艇和一艘潜艇，还造成了人员的伤亡。这个印度国防部2014年有一个数据显示 ，2011 年至2014年间，印度海军舰艇和潜艇的事故多达24起，呃，就这三年就这么多，大家可以想象一下，那个38起减24起，剩下的那14起，无非是发生在分散的七年之中，这三年时间哼，就24起，还是挺吓人的。这个印度媒体认为，印度空军、陆军的米格战机坠毁、直升机坠毁和印度海军的事故表明，印度军队呢仍然有许多工作要做，仍然呢需要投入资源来弥补所有漏洞，消除安全故障，并培训人员，让这类事故呢从一种趋势变成不常发生的现象。印度媒体想多了哈，这个我是不太相信的啊。为什么这么讲呢？呃、哎，大家注意啊，当年这个莫迪老仙儿曾有承诺啊，他当选的时候他的承诺，大家自己可以对照一下。当时他承诺到2022年，印度的 GDP 增长率将达到 9% 到 10%， 就是今年，大家觉得他的 GDP 增长率达到了吗？好像没有。投资率要由2017到2018年度的 29% 上升到202223年度的 36% 他可以说这个由于新冠疫情的影响没有达到啊，这个投资率也是不到的。说到2022年，每个印度人都将拥有银行账户、人寿保险、意外保险、养老金和退休计划服务。我想问一下，现在这个印度每一户家庭能人均有一个厕所吗？这是个问题。然后他说到， 2022年农民的收入将翻一番啊！去年的时候，大家也看到了，印度农民呢一直各种围堵他们啊。然后大家也看到了，印度的毛派呢在攻城略地啊，然后呢在积极的反抗，在积极的进行斗争，所以这个事儿好像也没有实现。他说要向所有农场提供灌溉，提高农场用水效率。这个这个新冠疫情那儿都烧得全柴火了，你觉得这个提供灌溉这个事儿有人去做吗？还说禁止燃烧农作物残留，以减少空气污染，啊，这个你就甭信了。现在新德里依然是世界上这个雾霾最严重的城市。他说到， 2022年 PM 2 5水平将降到 50% 以下啊！大家不妨去看一下它的空气质量。还说了，每个家庭都会有一个液化石油气钢瓶，呃，液化石油气钢瓶，这个已经退出我们很多家庭的这种序列了啊！这个有的甚至已经不用长达十几年了，这个大家也都看到了。说到2022年，印度铁路公司的安全标准是将没有人会在这，在这个火车事故中死亡。前两天刚火车出了事故，这个大家也都看到了，导致了人员的死亡，说是这个钢轨裂了还是怎么着啊？然后呢，车一下就歪到那儿了，把好多人给弄死了、啊。那这个说孟买到孟买艾哈迈达巴德子弹头的列车呢，将于2022年完工，时速能到200吗？<笑>这个是个问题啊！说到2022年制造业的增长率将翻一番，从2012年到2013年到2017到2018年的这个，呃，就是百分之七点七，要翻一番啊！大家注意，百分之七点七翻一番是百分之十五点四啊，能达到吗？好像也没有。现在造枪都造不出来了，只能买别人的了。这个大家也都看到了。到2022年，每个印度人都会有一所房子，如果简易棚也算的话。哎，另外我想问一下，你们那儿贱民算不算人呢、啊？如果把他们排除了，我估计可以清除很大一部分数字。还说了啊，就是刚才我提到，到2022年，每个印度人都会有厕所。呵呵这个厕所的问问题，你还是好好解决一下吧啊。说到2022年，每个印度人都将拥有全天的电力供应。说到2022年。这个印度要实现互联网的村村通，哎，这个还是再等等吧。然后呢，这个印度政府将在2022年之前确保每个印度人都会知道如何使用互联网。你骗鬼呢？然后说到2022年，每个印度人都有自来水供应，啊，这个好像也没有做到。然后说到2022年，印度人将那个摆脱营养不良啊。说到2022年，要创建20个。医疗自由区以吸引医疗旅游、远程医疗、电子咨询、远程病理学、远程放射学等等。这个蓝图描绘得很好啊，希望你能够努力实现。印度政府还说了，要在欠发达地区创建100多个新的旅游目的地。看什么呢？看民俗？看恒河洗澡不戴口罩？这个我就不清楚了啊。说要将印度在全球国际游客中的份额从 1.18% 提高到 3%。这个就算了啊，这个疫情当前还是安全一点比较好啊。然后呢，他还说要建立十个企业家和设计师生活、工作和娱乐的创新区啊，和使用数字平台将工匠与市场联系起来。看来印度还是有高人的，明白未来的这种发展趋势。他说不再使用人力进行清扫工作啊，这个大家可以看视频，依然如此。尤其是前一段时间有一个。在印度这个集中营里面待过的一个写手啊，大家不妨去看一下他的在印度集中营里面的那几篇文章。说高中和高职、高职业学校啊，在全印普及。哎，我觉得这个挺好啊，目标是这个远大的啊，但是道路是曲折的啊，努力进步。还说，正式熟练劳动力的比例将从目前占印度劳动力百分之五点四，增加到至少百分之十五。我说你先把这个教育普及普及，你看这个事儿是不是更靠谱一些？不然的话，这种劳动力啊，都跟半文盲似的，你让他去增加，他怎么增加呀？这是个大事儿啊！他还说了，说要医疗保健行业将创造两千三百万个就业岗位，旅游业将创造四千万个就业岗位，矿业和矿产将创造五百万个就业岗位新就业岗位。说到2022年，所有一次性塑料将被禁止。大家不妨在这个抖音上，或者在这个其他这个，呃，网络媒体上，你可以看一下，有印度当地很多很多的这种视频呐、啊，什么之类的，大家看看这个东西它到底实现了没有啊？这个我就不一一细讲了啊。我想问一下，这个情况呢，呵呵好像有点难。然后昨天印度军队2022年的宣传片终于达到了我们视线之内，马上我们就看了一下，因为什么呢？因为1月15号是印度陆军的陆军日，因为这个陆军日了嘛，对吧？过节总要庆庆祝。然后印度陆军呢，在1月15号发布了《印度陆军2022啊，作为一部宣传片，印度军队在宣传片里面展示了多款先进武器，其中就有印度新进购买的 C 格7幺六突击步枪。阿卡什中程防空导弹、阿琼主战坦克和皮纳卡火箭炮等等，除了常规这个国产武器，印度还展示了自己在无人机、人工智能领域的部分进展。这个，这个怎么说呢？我反正这个印度宣传片啊，我觉得还是秀了一把肌肉。宝莱坞的这个实力呢，毋庸置疑。而且人家展示了印军在中印边境西段印控地区的雪域高原上部署了多款新型武器的这个画面。他这个宣传片里面呢，展示了，呃，本土组装的韩国生产的 K 9自行火炮在所谓的拉达克地区行驶的画面啊。除了这个 K 9火炮以外啊，（括弧）土耳其用了之后都不说好，呃，为啥呢？打了打了，然后那个底座有点裂啊。这个印军呢还展示了印度塔塔公司的这个轮式装甲车在高原湖泊行驶测试的这种画面，以及印度制造的两栖登陆艇在班公湖地区航行的这个画面。除此以外，印度还展示了印度国产武装直升机 LCH 和印度国产那个差点把别国总统害死了那个北极星轻型直升机，在高原地区部署测试的这个画面。我不知道到底在高原地区是哪个位置，然后呢能够正常的起飞啊？大家注意，高原呢它也是分这个高度的，海拔 4,000 还是海拔 5,000？ 到底你是轻载重啊，还是怎么着啊，还是盘旋两下呢？这个谁都不清楚啊。自从这个2020年以来，印度一直在靠近中印边境的所谓拉达克地区部署刚刚到货的先进兵器，也不知道自己啊用的熟练不熟练。印度媒体新德里电视台20年6月份有一个报道，说印度空军在20年的6月份向拉达克列城方向部署了三架刚刚到货的阿帕奇武装直升机和米格29战斗机。此外呢，这个在2021年，印度陆军还部署了一整个装甲旅啊，这个特9 0 S 黑鹰坦克替换掉了老旧的特7 2 M 1坦克。这也是印度时隔一年之后啊，再次展示中印边境的 K 9自行火炮。去年5月份的时候，印度陆军的副参谋长汉姆迪访问了所谓的拉达克东部地区。印度军方呢随后发照片证实，这个印军呢已经部署了这个韩国授权制造的 K 9自行火炮。呃，然后呢说这个此次 K 9部署到中印边境地带，更多的接受高原实验。K 九当年在延平岛炮击事件之中呢，就没打赢，啊，就被打的屁滚尿流的。这今天要进行高原实验了，我咋觉得这个之前他连高原测试的条件都没有？谁知道他在这个地方能咋样？反正呢，这个韩国不管，只管卖；然后呢，这个印度呢，接收大员只管买。至于有多少钱落到自己腰包里头，这个火炮到这个高原到底能放几炮，他不会炸膛。这个都需要他们自己认真的考量。K 9自行火炮呢，是由韩国呃这个三星造船与重工业公司研制的52倍径的幺5毫米自行榴弹炮。这个火炮重量可不轻啊啊！这个重量达到了47吨，跟我们昨天讲的那个印度的那个 tank 啊，就是把阿琼的脑袋安在了这个特七二坦克底盘上的那款坦克。啊、呃，那个坦克还是很有意思的。我后来想了想，完全是一个王八穿了一个乌龟壳嘛，对不对？然后呢，这个坦克呢，重量也达到了47吨，那么最大射程是40公里啊，最大射速是每分钟12发。2017年的时候，印度跟韩国签署了引进100辆 K 9自行榴弹炮的合同，这个成交价呢是 6.46 亿美元，前十辆是由这个韩国负责生产。后九十辆则在印度进行本土组装，你觉得韩国那个东西它本来它就不咋地，然后再让印度进行本土组装，你觉得它效果能好吗？我看是有点够呛。2019年的时候，印度陆军呢接受了首批印度国产化组装的 K 9自行火炮，部署在靠近巴基斯坦一侧的印度陆军西部司令部。那除此之外呢，他还展示了一些什么这个无人机啊，什么乱七八糟的东西。这个东西呢，我只能这么讲啊，这个这个东西发布的时机很有意思，因为什么呢？因为印度陆军2022宣传片正好发布在中印两军的第14轮军长级会谈结束以后。呃，现在呢，这个印度呢展示这个东西，无非就是什么呢？无非就是秀一下肌肉。但是在我看来，哎，这个肱二头肌好像不够粗大嘛，对不对？然后呢，好好玩吧。啊，我们接着说，接着聊什么呢？聊一下印度的这个导弹驱逐舰啊。昨天我们给大家聊那个出事的，那个出事的他自己水平不咋地，就那个兰维尔号是吧？兰维尔号呢，这个之前是买苏联呢，确确实实年事已高。那印度陆印度海军呢自己也发现了这个问题，那怎么办呢？得有更加现代化的这种水面作战舰艇。它属于拉吉普特级导弹驱逐舰。然后呢，这个印度海军有了这个玩意儿之后，初步拥有了相对完啊、呃、完整的这种作战体系的这种水面作战舰艇啊，弥补了长期以来在制空制海方面的这种空白，同时呢，也让印度海军进一步认识到，光靠航母跟核潜艇那是不足的啊。这个驱逐舰这种大中型水面舰艇那还是相当有作用的。所以说呢，印度海军呢就坚定了进一步发展的决心。这个到二十世纪八十年代中期的时候，印度海军着手对其陈旧的水面舰艇进行更新，并借此机会呢，来提高印度国内造船水平。然后他就出了一个十五号计划。这个十五号计划有一个中心内容，就是建造一级多用途导弹驱逐舰。到一九八六年，印度政府正式委托位于孟买的国营马家港造船厂研制新型的导弹驱逐舰，来取代不断老化的拉吉普特级。尽管这个制造的船厂呢刚刚完成了这个建造 3,800 吨级的戈达瓦里级护卫舰的生产任务，但是印度方面他自己技术储备严重不足，以及缺乏工业基础的强大支撑，所以在以后的设计建造过程之中呢，不得不大量的依赖苏联的北方设计局的帮助。印度的好多东西，包括什么呃布拉莫斯导弹呢，什么之类的玩意儿，只要是它愿意出口或者想卖给别人呢，通常情况下。都是有这个苏俄技术的这种帮忙。印度海军赋予这个该型舰的这个使命呢，是保卫印度领海、岛屿和二百海里的专属经济区，确保印度的海上贸易自由，要求其能够在随行中近海单独或者和其他兵力协同来消灭敌水面舰艇和登陆运输船队，参加反潜行动，破坏和压制敌岸上目标。他们呢和印度海军的航空母舰。一起构成了印度水面舰艇编队的核心力量，这是印度海军向远洋迈进的重要一步。那这级舰呢，原本计划是造四艘，首艘德里级的德里号啊，是在这个1987年的11月开工， 1 9 9 1年2月下水，计划是1995年服役，但是后来呢，因为这个苏联突然解体，致使这个俄印之间的武器交易大幅度的萎缩。这个时候呢，就出了经典的案例。印度跑去找这个俄罗斯，说：“你看，当初我不是欠你钱嘛？现在你这个啊，都贬值了，货币都贬值了，是吧？我现在还你钱。”这个把这个俄罗斯也气得够呛，鼻子快气歪了，不敲你主干，敲谁主干啊？再加上当时印度国内啊资金也不足啊，直到1997年的11月15号才服役，第二艘这个德里吉的二号舰麦索尔号。是在1996年的6月2号服役，哎，大家看到了没有？第一艘德德里号比第二艘服役还呃还晚了，呃、哎，不对，早了两年。1999年的6月2号啊，第三艘孟买号是在2001年的1月22号服役。那第四艘的马德拉斯号的建造计划因为那个资金问题取消了。三艘战舰平均造价超过了75亿卢比，约合 6.8 亿美元。大家可能说 6.8 亿美元呢，就造个这东西出来？呃、哎，我告诉大家，没有基完整的基础设施，你去造这个东西的时候， 6 8亿能造出来，在第三世界已经算是遥遥领先了（括弧中国除外）。嗯，我们先进一下广告，广告之后呢，我们给大家详细讲一下印度海军德里级导弹驱逐舰到底有哪些特点。